0: E por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, no agora, Amém. Boa noite. Boa, noite. Boa noite. Muito fraquinho. Boa noite. Boa noite. Boa noite, você que está conosco aqui nesta noite, presencialmente. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, que bom que nós estamos aqui reunidos para ouvir e meditar a palavra de Deus, para deixar Deus tocar em nossos corações nesta noite. É com alegria que nós estamos aqui reunidos para deixar Deus falar ao nosso coração e nos ensinar um pouco mais na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada de igreja. Que bom que temos irmãos e irmãs aqui conosco presencialmente, aos poucos, na nossa igreja, estamos retomando as nossas atividades. Mas você que está aí na sua casa, está nos acompanhando, que seja também esse um momento seu com Deus. Um momento da sua família de intimidade com a palavra deixa tudo que você está fazendo aí se coloca em atitude de oração como se você estivesse com a gente aqui para que nós no mesmo espírito possamos aprofundar essa noite que o Senhor tem para cada um de nós que bom, que bom que estamos aqui porque a grande verdade que nunca vai perder a sua novidade é que Cristo nosso Senhor está vivo e nós estamos celebrando ainda as alegrias da Páscoa da salvação trazida por Jesus a cada um de nós. Cristo, o nosso Redentor continua vivo continua ressuscitado e não nos engana naquela sua promessa eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, é Jesus que continua comigo, que continua com você, que continua com, conosco que estamos aqui, continua com aqueles que estão aí nas suas casas, para manter acesa essa chama, manter acesa essa Salvação que ele nos trouxe. É uma coisa, irmãos e irmãs, primeira coisa nessa noite que nós precisamos dizer que nunca pode se perder no nosso coração. Que o que aconteceu naquela Sexta-feira Santa, aquele evento salvador de Jesus ser erguido na cruz e morrer por nossos pecados, não foi brincadeira. Ao contrário, ele doou tudo que ele tinha, tendo amado os seus, amou-os até. O fim doou tudo o que tinha por amor a mim, a você, a cada um de nós. Deu a sua vida para nos salvar. E por isso nos faz participar com Ele dessa vida nova. A partir do nosso encontro pessoal com Jesus, do nosso encontro particular com Ele, que muda a história, que muda a vida, que muda o horizonte, nós experimentamos dessa graça redentora, dessa graça salvadora. Por isso, a cruz de Jesus é algo fundamental para a nossa vida. Que aí na sua casa não pode ser um mero instrumento de decoração. que e no seu terço que você carrega no pescoço ou que carrega no braço, ser algo mais um acessório, ao contrário a cruz, embora possa parecer para muitos um sinal de derrota para nós é um sinal de salvação porque pela cruz o céu foi abraçado, ou melhor, o céu nos abraçou. E pela cruz de Jesus, nós podemos subir até o céu. É na cruz de Jesus que nós encontramos essa ponte para sair desse mundo e chegar até o céu. Por que, que eu estou falando isso? Por que, que eu estou começando a dizer isso? Porque o tema que nós vamos meditar nessa noite só tem sentido se ligado à ressurreição de Jesus. Jesus veio nos trazer uma vida nova. Jesus vem nos trazer uma nova oportunidade de viver Uma nova oportunidade de ser feliz Uma nova oportunidade de ser gente Jesus vem nos fazer experimentar da sua salvação da sua redenção e quando nós mergulhamos nessa salvação, quando nós mergulhamos em Jesus e experimentamos a sua salvação, aí nós somos chamados a viver essa vida nova em Cristo, nós entramos no tema que nos foi proposto para essa noite, a palavra irmãos e irmãs para nós, você que está com a Bíblia aí, pode pegar, é, abre aí no livro de Efésios, carta de São Paulo aos Efésios, lá no capítulo 4, Efésios 4, dos versículos de 29 a 32. Eu estou aqui com a tradução da Bíblia de Jerusalém, mas você pode ler naquela que você tem aí. Você que está aí na sua casa, pega a sua Bíblia. Pode ser que ela esteja empoeirada, que faz horas que você não abre. Pode ser que ela esteja, sabe Deus como, escondida por aí. Pega a Bíblia, nada de pegar o celular. Pega a sua Bíblia aí e abre ela. E vamos ver o que Deus tem para falar para nós nessa noite. Deus nos diz através de São Paulo. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas, na hora oportuna, a que for boa para edificação, que comunique graça aos que a ouvirem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Toda a amargura e exaltação e cólera e toda palavra pesada e injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastadas de entre vós. Sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa é a palavra para nós, irmãos e irmãs. E nós queremos meditá-la a partir da experiência de São Paulo. A partir da experiência que Paulo teve na sua vida e na sua história de conversão. Eu comecei dizendo que a cruz de Jesus não foi brincadeira porque no momento em que Jesus foi elevado na cruz e derramou a sua última gota de sangue, Ele nos fez começar a experimentar um tempo diferente. O tempo da graça. E ele nos faz, então, viver um tempo totalmente novo, longe do pecado. A partir da cruz de Jesus, nós somos redimidos dos pecados. Nós temos o perdão do nosso pecado, o perdão de toda a humanidade. Nós estávamos fadados à morte, estávamos fadados ao erro, estávamos fadados à morte e morte eterna. Mas Jesus, quando ele foi erguido na cruz... Nos fez experimentar de uma vida totalmente nova. E essa vida só é acessível a nós pelo Espírito Santo. É através do Espírito Santo que nós participamos dessa vida em Cristo. São Paulo vai escrever isso que nós ouvimos no chamado, na exortação, a vida nova em Cristo. Porque uma vez que nós participamos da sua ressurreição, uma vez que nós participamos desse mistério de salvação, uma vez que nós nos encontramos com Jesus mediante o Espírito Santo, nós mergulhamos nessa vida nova. É o Espírito Santo, irmãos e irmãs, que nos faz experimentar essa vida, é o Espírito Santo que nos faz viver essa graça nova, é o Espírito Santo que nos faz de fato mergulhar em tudo isso, por isso o grande pedido para nós nesta noite, não entristeçais o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito que habita em vós, não entristeçais Aquele que vos faz participar de uma vida totalmente nova, de uma vida cheia de graça, de uma vida no amor. Por isso é fundamental a gente fazer uma memória, voltar, voltar naquele momento em que nós nos encontramos com Jesus. Porque esse momento ele é deciso, esse momento ele é fundamental para nossa vida. Nós só é, podemos meditar isso voltando lá na nossa história. Eu queria que você, que está aqui conosco, pensasse nesse momento. Quando foi o seu encontro pessoal com Jesus? Quando foi que você conheceu Jesus na sua vida, na sua história? Quando foi que você se encontrou com Ele, que Ele tocou a sua vida, trancou a sua história e você largou mão daquilo que você era e se transformou numa nova pessoa? Comigo, particularmente, Jesus se encontrou muito pequeno em uma coisa que muitos experimentam na catequese, na vida da igreja, na paróquia, foi ali que Jesus se encontrou comigo e foi um encontro muito forte decisivo, que eu me encontrei com ele e o ouvi me chamando para segui-lo mais de perto, mas cada um tem um momento particular com Jesus, como foi ele? Quando foi que você se encontrou com Jesus? E o que Ele fez naquele momento na sua vida? Pode ter sido num retiro, pode ter sido num acampamento, pode ter sido, enfim, nos lugares que Deus fez. Mas como foi esse encontro? Esse encontro tem que ter sido, com certeza, foi arrebatador. O Papa Francisco, o Papa Bento XVI, diz que o início do ser cristão não é só por tradição. A gente não vira cristão porque todos são cristãos, até porque não são todos que são. A gente não vira cristão porque é tradição porque não é tradição mais, infelizmente. A gente não vira cristão por ideologia, por causa disso ou daquilo, não. Nós nos tornamos cristãos porque nos encontramos com uma pessoa. Uma pessoa que tem nome, e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. E esse encontro é tão especial tão profundo, que nos dá um novo sentido para a nossa vida, nos abre um novo horizonte, nos faz experimentar a vida nova em Cristo. Por que eu estou dizendo para você se lembrar lá do seu encontro? Porque foi lá, naquele encontro, que morreu o homem velho. Foi lá naquele encontro que ficou para trás aquele moço que talvez se drogava, foi lá naquele encontro que ficou aquela pessoa que traía a esposa, traía a família. Foi lá naquele encontro que você jogou fora muitas coisas ruins e passou a viver uma vida nova. Se revestiu de uma vida nova. Se revestiu de uma vida toda em Deus. Foi nesse momento, nesse encontro pessoal. E esse momento, ele é fundamental. Nós sempre temos que voltar a ele. Porque senão nós nos cansamos nós nos esquecemos e nós deixamos de sentir-nos amados, deixamos de nos sentir participantes dessa graça. E é justamente mediante o Espírito Santo que nós participamos dessa vida em Cristo. São Paulo, na carta aos romanos, vai um pouco além do que nós lemos aqui na carta aos Efésios. Ele fala assim que, a partir do momento em que nós nos encontramos com Jesus, a partir do momento que nós nos encontramos com sua palavra, nos encontramos com a sua verdade, lá na carta aos Romanos, lá no capítulo 8, ele vai falar sobre a vida no Espírito. Nós mergulhamos numa vida diferente, que vai contra o que o mundo tem dito. E é literalmente isso, somos diferentes. Somos estranhos por sermos cristãos. Dizemos não a tanta coisa que o mundo tem dito sim. Falamos que não é verdade muita coisa que o mundo tem dito como verdade. Não porque somos os donos da verdade, mas porque a verdade nos possui. E essa verdade se chama Jesus. São Paulo vai dizer na carta aos romanos que é, a vida no Espírito é fruto do encontro com Cristo. E quem vive segundo o Espírito, deseja as coisas do Espírito, e não as coisas da carne, não as coisas do homem velho, não as coisas daquele que se encontrou com Jesus e que estava no buraco, que estava no fundo do poço, que deixou de ser, é, que foi transformado naquele encontro pessoal. Viver as coisas segundo o Espírito. Não entristecer o Espírito significa assumir no nosso cotidiano, assumir no nosso dia a dia aquilo que é próprio de quem acredita em Deus. Assumir naquilo que, aquilo que é próprio de quem acredita na igreja. Assumir naquilo que é próprio de quem acredita que fez o um encontro, que transformou sua vida e que faz dar novos passos. É isso que nós estamos vivendo nesse momento. O mundo tem parado por causa de uma pandemia. E nessa pandemia tiraram muita coisa da gente. Tiraram talvez o trabalho, tiraram a rotina, tiraram tantas coisas. Muito embora agora as coisas estão voltando gradualmente, muita gente voltando a trabalhar, mas ficamos algum tempo trancados em casa, pensando na vida, pensando em nós mesmos. E é justamente nessa hora que nós somos é, desafiados a pensar e viver segundo o Espírito. Pensar e viver segundo o Espírito significa viver as coisas de Deus. E querer as coisas de Deus. Você que fez retiro, você que é de célula, você que é membro de comunidade, você que prega, você que, enfim, que tem tantas coisas na sua vida, no seu coração. O que você tem desejado hoje? Quais têm sido os sonhos que você tem alimentado no seu dia a dia, na sua rotina, no seu, né? Hoje nós estamos numa época de eficiência, em que ensinamos os adolescentes, ensinando, ensinamos os jovens a serem pessoas boas, a serem pessoas que possam crescer é, intelectualmente, aí enchemos eles de cursos, e faculdades, e mestrados, e doutorados. Estamos na era da eficiência. Mas você nós que estamos aqui, o que você tem desejado no profundo do seu coração, tem muita gente que se diz da igreja, que acompanha as coisas da igreja, que vai, que prega, que canta, que vive os dons do Espírito, que ora em línguas, que faz isso, que faz aquilo, mas que se encontrasse com Jesus hoje, Jesus olharia e diria, eu não te conheço, você está muito longe de mim, pode até ter se encontrado comigo mas não te conheço vejam, a vida cristã a vida em Cristo é uma vida que exige movimento. Exige nosso movimento de espírito, movimento no testemunho, movimento no dia a dia. Não podemos ficar parado. O cristão que fica parado não vai para lugar nenhum. O cristão que vive, vive parado não consegue abastecer a sua caminhada com Cristo, não consegue abastecer aquilo que é, aquilo que pode vir a produzir. Portanto, o que você tem sonhado hoje? Quais tens sido os seus desejos profundos no seu coração hoje, São Paulo vai dizer quem é do Espírito sonha com as coisas que são do Espírito, quem é de Deus irmãos e irmãs, deseja coisas de Deus, você que foi tirado das missas, deveria estar desejando participar da missa você que perdeu, não tem mais a oportunidade de fazer adoração ao Santíssimo devia estar lá com o coração desejando chegar perto de Jesus e adorar Jesus, rezar o terço se confessar, se encontrar com Deus e viver de verdade tudo isso que é de Deus e que vem do coração de Deus mas muitas vezes nesse momento de pandemia que estamos vivendo, corremos o risco de literalmente aspirar e desejar e viver somente das coisas da carne. E aí vamos voltando para aquele homem velho. Vamos voltando para aquele que antes é, do encontro com Cristo estava no buraco, estava sozinho, estava na fossa. A palavra para nós é justamente essa. Deixe o homem velho para lá. Não entristeça o espírito que habita em ti e que te dá uma vida nova. Ao contrário, São Paulo vai ser muito claro com muitas coisas que nós não podemos assumir na nossa vida cristã simplesmente é, porque queremos. Ele vai dizer assim, abandonai a mentira, falai a verdade... Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao diabo. O que furtava não mais furte, mas trabalhe com as próprias mãos, realizando o que é bom para que venha partilhar com o que tem necessidade. Não saia de vossas bocas nenhuma palavra inconveniente. Ele vai elencar inúmeras situações que não condizem com a nossa fé. No fundo, no fundo, Deus não vai perguntar quantos terços nós rezamos quando nós nos encontramos com Ele. Ele não vai perguntar quantos terços rezamos, quantos cercos de Jericó fizemos, quantos acampamentos servimos, quantos grupos pregamos, quantas coisas realizamos. Deus vai perguntar o quanto nós o amamos. E o amor, ele é muito concreto o amor é no dia a dia que se vive o amor é justamente é, na relação com o outro que a gente põe em prática e esse é o grande desafio para a nossa vida às vezes nós pensamos que a vida cristã é impossível não é impossível, os santos a conquistaram, nós a temos conquistado no dia a dia na nossa rotina, na nossa vida familiar por, por isso o grande pedido dessa noite não entristeçais o espírito que habita em Vós, porque foste marcado com Ele, existe no nosso coração um desejo profundo de ser preenchido com aquilo que é de Deus, com aquilo que e às vezes a gente vai preenchendo Ele com tantas coisas que não dizem respeito àquilo que nós somos, aquilo que somos chamados. É muito forte a palavra de São Paulo dizendo: Não vos exponhais ao diabo, porque Ele está aí. A beira do caminho. Nós costumamos falar que o diabo, o inimigo, é um cachorro amarrado. Por que um cachorro amarrado? Porque ele está ali, amarrado, no cantinho dele. Ele morde se a gente chega perto dele. Se não, ele continua no lugar dele. O diabo é um cachorro amarrado. E muitas vezes nós nos estamos expondo à sua ação. Tem um autor que eu gosto muito, né? o autor das Crônicas de Nárnia, que ele escreveu um textinho escrito que se chama Cartas do Diabo ao seu Aprendiz. Quem quiser, depois procura na internet, e, ou compra o livro e lê. É um texto muito interessante, porque é o diabo ensinando um aprendiz dele como levar almas para o inferno. E ele chega, a primeira coisa que ele fala para o aprendiz dele é assim, tire o chifre, tire o rabo, tire a máscara, porque assim você não leva ninguém, porque o homem vai ter medo. Na hora que ele te vê lá com aquela carranca toda de diabo, ele vai se esconder. Tira tudo isso, mas se veste de algumas coisas que lhe são interessantes. Por exemplo, chega lá na casa de alguém e coloque ali uma coisa chamada fofoca. Ali você ganha muita gente para o inferno. E é o que São Paulo está dizendo. Não saia de vossos lábios nenhuma palavra inconveniente. Parece que, no fundo, no fundo, coça a língua, né? para a gente falar mal dos outros, falar mal daqueles que governam, falar mal disso, falar mal daquilo, falar mal do vizinho, falar mal do padre, falar mal da igreja, falar mal de todo mundo. Ainda o diabo continuava dizendo, chega lá naquele jovem coloca uma coisa que ele vai gostar muito, que se chama orgulho. Aí ele vai se fechar, não vai ter mais espaço para ser ajudado, para ser corrigido, e ele vai também para o inferno. Chega lá naquela família e coloca o adultério, Assim você vai levar muita gente para o buraco e vai colocando inúmeras situações de realidades que estão no nosso dia, que são, no fundo, no fundo, exposições nossas ao mal. Exposições de nossa, do nosso dia a dia ao mal e que, às vezes, vão entrando em nossa casa e nós não percebemos, porque temos aquela, aquele... Pelo erro, pelo pecado, pela limitação, aquela, aquele olhar de. Já ouviram falar dessa expressão, né? Olhar de urubu. Sabe o que o urubu procura, né? O que o urubu procura normalmente? Carniça, né? Tem lá um, uma fazenda cheia de vacas mais frondosas, as maiores possíveis. O urubu vai aonde? Na carne morta. Na Carniça, esse é o olhar do urubu, e às vezes a gente é assim, não é mesmo? Na nossa rotina, no nosso dia a dia, tem muita coisa boa à disposição, temos os santos, temos a palavra de Deus, temos o terço, temos o rosário, temos a santa missa, temos a confissão, temos tantas coisas e nós vamos no pecado. Vamos naquilo que nos faz é, literalmente cheirar mal, aquilo que vai nos sujar, aquilo que vai de fato nos afastar de tudo que não é bom. Ao contrário do olhar do urubu, nós somos chamados a ter um outro olhar, vocês já ouviram falar disso, o olhar do carpinteiro. Esse é muito importante... Do carpinteiro, não, perdão. É olhar do garimpeiro. Isso, olhar do garimpeiro. Sabem que aqui, pertinho, né, em Corguinho, é, numa... Aquela região sempre foi famosa pelo garimpo, muita gente veio do norte para cá por causa do garimpo, muitas famílias, e assim vieram, trouxeram a tradição do Senhor Bom Jesus, que é o padroeiro lá da paróquia de Corguinho. E o garimpeiro é aquele que chega, por exemplo, num riacho, e no meio de todo aquele barro, no meio de toda aquela lama, no meio de todas aquelas coisas sujas, ele consegue encontrar a pedra preciosa, ou seja, do que é sujo, do que não é bom, do que é ruim, ele tira aquilo que é fundamental para ele, a pedra preciosa. E eu pergunto para mim, para você, para todos nós, qual tem sido o seu olhar hoje? O olhar do urubu ou o olhar do garimpeiro? Isso é muito sério, porque no nosso dia a dia, nós muitas vezes preferimos ir atrás daquilo que não é bom. Preferimos ir atrás daquilo que fere o nosso coração, daquilo que fere os outros, daquilo que nos atrapalha, daquilo que, no fundo, no fundo não nos ajuda em nada. É a palavra de Deus para nós. Não entristeçais o Espírito que habita em vós. Embora nós pequemos, embora nós caiamos, embora nós tenhamos todas essas dificuldades, Ele nos dá sempre mais uma oportunidade de recomeçar. Ele nos dá sempre novamente... A oportunidade de dar um passo e de se levantar e sair do pecado, e sair do erro, e sair de todas as limitações. Esse é o mistério que nós estamos celebrando como igreja. O mistério da Páscoa, da ressurreição, da vida nova. A vida velha já ficou para trás. Deixa ela lá. Seja menos cabeçudo, a gente fala. Abraça aquilo que é de Deus. Abraça aquilo que é fundamental para a sua vida. Deixa para lá o medo. Deixa para lá o erro, deixa para lá a incerteza, deixa para lá a limitação. Nós que estamos ficando tanto tempo em casa, seja essa uma oportunidade de nos reencontrarmos. Porque aquele fogo, aquele nosso desejo de querer salvar todo mundo, aquele desejo de fazer todo mundo experimentar Deus, depois você faz um encontro pessoal com Ele, fez um retiro, fez o acampamento, fez isso, sai abraçando todo mundo, aquilo de repente começa a enfraquecer. Mas essa pandemia pode ser uma coisa muito boa para nós. Pode ser a oportunidade de nós nos reencontrarmos e recomeçarmos a nossa vida em Cristo. Recomeçarmos a nossa história com Ele. Por isso, não se afaste de Deus. Não vá atrás do homem velho. Não vá atrás daquele que você já deixou faz muito tempo, mas que continua batendo a sua porta. Deixe a porta fechada para ele. O homem velho, a mulher velha, insistem em bater a nossa porta. Insistem em bater ao nosso coração. Não deixa ele entrar. Não deixa ela tomar conta. Não deixe o mal tomar conta de si. É o que diz, não que não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, isso é, não permita que o homem velho volte, não permita que a mulher velha volte, mas ao contrário, assume a vida nova em Cristo, assume aquilo que é de Deus, aquilo que é fundamental para a sua vida, para a sua história. Eu não sei por onde você tem andado ultimamente, não sei aquilo que você tem feito da sua vida nesses tempos de pandemia ou nos últimos dias, mas uma coisa eu sei, a igreja está vivendo esse tempo com um olhar de muita esperança, um olhar de purificação interna. Vão ficar aqueles que são fiéis vão permanecer aqueles que são que de fato assumem isso como verdade em suas vidas, mas sobretudo aqueles que estão distantes, aqueles que estão longe, aqueles que têm fugido de Deus, vão retornar porque esse tempo vai ser tem sido de fato uma oportunidade fortíssima de nos reencontrarmos como pessoa, de nos reencontrarmos com família. Eu estava conversando com um jovem, ele dizia assim: "Não aguento mais ficar em casa". E eu falei: "Por quê, meu filho? Porque eu tô tendo que conviver com meu pai e com a minha mãe" o jovem que não convive, a família que não se entende, aqueles que não se dão, estão tendo que se dar. E ali pode surgir novas oportunidades de perdão, de graça, de recomeços. palavra para nós, irmãos e irmãs, é não entristeçais o Espírito Santo. É é estranho a gente pensar, né? mas Deus fica triste, fica triste quando nós abraçamos de novo o homem velho, quando nós viramos as costas para ele. Ele é aquele eterno que está lá torcendo por nós, vai, você vai dar certo, você tem tudo para dar certo, você está indo bem, você está caminhando direitinho, continua assim, continua assim. Quando você vira as costas para ele, ele fica triste. Mas ele fica triste e não desiste. Embora muitas vezes entristeçamos o coração de Deus, entristeçamos o Deus que habita em cada um de nós, Ele não desiste de nós. Por isso Ele te dá a oportunidade como essa de pensar em sua vida pensar quais têm sido suas escolhas pensar o que você tem feito da sua história quem é você hoje, o homem velho ou o homem novo e sim na sua conduta no seu dia a dia como filho como pai de família, como mãe como universitário como trabalhador, você tem correspondido aquilo que Deus espera de você, de mim, de todos nós é uma grande chamada de atenção que está acontecendo nesse momento para toda a humanidade mesmo para nós sacerdotes, né? é, eu sou padre, vou fazer dois anos, e de repente tiraram da gente tudo que a gente tinha, o povo. Né? A gente tinha o povo de Deus para, para estar ali com a gente, para rezar, para acompanhar. E de repente, não tinha mais, tinha, tivemos que nos reinventar. Tivemos que nos rever como sacerdotes. Tivemos que, sem o povo, estar com o povo. E aí a gente teve que celebrar, né? Celebrar diariamente a Eucaristia para o nosso povo ver, transmitindo ali. O padre que não rezava a missa todo dia está tendo que rezar. Né? teve cristão que fazia horas, horas que não pegava no terço, agora está pegando no terço, Da três horas da tarde, abre ali né, a página da comunidade Boa Nova e vai rezar o terço da misericórdia, gente que há muito tempo não se olhava nos olhos dentro de casa, agora tem que olhar, porque as coisas mudaram, porque nós percebemos que estamos todos no mesmo barco, que a tempestade está diante de todo mundo. E o Papa Francisco disse, né? pensávamos que poderíamos continuar saudáveis num mundo doente. E é bem isso. E estamos tendo a oportunidade de nos reencontrar como pessoas, como sacerdotes, como igreja, como comunidade. Eu dizia é, domingo, estou ansioso para tudo isso passar porque aí a gente vai ver o povo chegando nas multidões na igreja e amando mais Deus e querendo mudar a história e querendo transformar vidas e transformar famílias, quem não é casado vai querer casar, quem está juntado enfim, e vai transformando a sua vida porque no fundo, no fundo Deus não desiste da gente embora nós embora tantas vezes a gente fuja de Deus, nos escondamos dele ou tomamos pelas nossas decisões caminhos que não são os dele, ele continua a nos dar oportunidades de recomeçar. Seja essa pandemia também uma oportunidade de nós recomeçarmos como pessoa recomeçarmos na nossa caminhada com Deus. Talvez você está há muito tempo querendo recomeçar, mas tem medo, tem vergonha. Você é, que pode estar tá nos assistindo aí, participa de algum grupo, participa de alguma paróquia, mas há tanto tempo não vai, tem vergonha de chegar lá, tem vergonha de recomeçar. Não tenha vergonha. Essa é a oportunidade. Essa é a oportunidade de nós abraçarmos o homem novo que pode surgir aí. O homem novo que pode dar passos. O homem novo que pode transformar a vida, portanto irmãos e irmãs, olhemos a nossa vida hoje como nós a temos levado o que nós temos feito de nossos corações e sobretudo olhando para dentro de nós fazendo aquele exame de consciência justo que precisa ser feito, que nós possamos saber que Deus tem nos levantado, ou que Deus vai nos levantar ou que Deus vai nos dar uma nova oportunidade, talvez você pela sua atitude eu mesmo, pelos meus pecados tenhamos entristecido sido a Deus, mas hoje ele nos dá a oportunidade de levantarmos, ele nos dá a oportunidade de começar tudo de novo, ele nos dá a oportunidade de dar um novo passo na nossa vida e transformar a nossa história, transformar nossos corações, por isso não seja medroso não tenha medo de Deus e do mesmo jeito que no seu encontro pessoal com Jesus foi forte, foi bonito, foi arrebatador e você saiu lá querendo né, igual a gente sai de acampamento não tem? que sai abraçando árvore, sai abraçando cachorro, abraça todo mundo, aquela coisa a gente sai com aquele fogo no coração de transformar o mundo, que você possa sair dessa pandemia com esse desejo no coração, não só de abraçar as pessoas, porque isso não estamos podendo fazer, mas de ser todo de Deus novamente, de reconstruir a sua história, de recomeçar de dar passos novamente olha só, não entristeçais o Espírito Santo de Deus pelo qual fostes selados para o dia da redenção esse dia já aconteceu, nós já fomos redimidos Jesus já nos salvou por isso aproveita aproveita essa oportunidade em que estamos celebrando essa vida nova em Cristo e recomeça recomeça e não tenha medo. Recomece e não tenha medo o seu casamento. Recomece e não tenha medo o seu namoro santo. Recomece e não tenha medo a sua faculdade. Recomece e não tenha medo a sua vida em comunidade. Recomece e não tenha medo na sua célula. Recomece e não tenha medo no seu dia a dia. Porque Deus está te dando essa oportunidade. Que nós possamos sair daqui assim, restaurados por Deus. E que de fato possamos reconhecer que a vida nossa, que eu experimentei em Jesus essa vida só tem sentido quando eu a coloco em prática a gente faz retiro a gente faz encontro a gente faz tantas coisas mas a gente não, sabe, não sai de lá sabendo de tudo por isso o esforço de buscar sempre as coisas de Deus o esforço de buscar a formação, de aprofundar na palavra aprofundar na doutrina da igreja, receber os sacramentos enfim, dar novos passos, ser diferente daquele homem velho que estava ali quando Jesus olhou para Mateus, ele viu ali um pecador cobrador de impostos, mas ele viu ali uma oportunidade de recomeço quando ele olhou para Zaqueu Ele viu ali Zaqueu corrupto Que roubava dinheiro dos outros E tantas coisas Mas ele viu ali uma oportunidade de recomeçar Quando olhou para São Francisco de Assis Ele viu em Francisco Uma oportunidade de reconstrução para a sua igreja Quando ele olha para mim, para você Para cada um de nós nessa noite Ele vê em nós Uma oportunidade de recomeçar Seja essa a oportunidade de todos recomeçarmos Seja essa oportunidade de nos levantarmos e de fato fazer experiência com Deus. Fica de pé você que está aqui, você que está aí na sua casa também. Eu não sei por onde você tem andado, o que você tem feito, mas põe a mão no seu coração um pouquinho e feche os seus olhos. E diante de tudo aquilo que a gente falou, está falando nessa noite, que você possa responder. Se está aí um homem velho ou um homem novo, se você tem alimentado um homem velho para o pecado, para o erro, para o isolamento, para o medo, ou se você tem alimentado a sua vida no espírito, na oração, na resta do terço, na adoração, talvez você esteja aí caído no chão, talvez você esteja afundado no meio dos pecados. Mas no fundo, no fundo, Deus é aquele que tem o grande olhar de garimpeiro. E no meio de tanta sujeira aí, no meio de tanto erro, no meio de tanta limitação, Ele encontra em você uma pedra preciosa. Que logicamente precisa ser moldada, precisa ser... Mas Ele te encontra. Deus hoje do céu olha para você e não vê a sujeira. Não vê o erro. Não vê o pecado, mas ele vê uma oportunidade de recomeçar. Deus quer te levantar. Deus quer levantar a humanidade. Deus quer levantar a você. Deus quer levantar a cada um de nós. Por isso, com a mão no coração, deixa Deus falar com você nessa noite. E coloca nessa canção tudo o que você está vivendo. Aquilo que tem te ferido, aquilo que tem te machucado. Aquilo que tem sujado suas vestes, o pecado, o erro, o medo, a solidão, o isolamento. E deixa Deus te levantar, porque Ele te dá hoje uma nova oportunidade de recomeçar e de dar certo na vida. Deixa Deus dizer para você, nessa noite, que te levanta. Eu te levantarei.